Gemäß Artikel 12 Bundesverfassung besteht ein Recht auf Hilfe in Notlagen. Wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, hat Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind. Hallo zu unserem Podcast. Wir sind drei Studentinnen, welche im Master an der Universität Zürich studieren. Im Rahmen eines Seminars zum Thema Wissensvermittlung haben wir diesen Podcast entwickelt. Ich bin Michelle und studiere Erziehungswissenschaften. Mein Name ist Yuki, ich studiere Ethnologie. Ich bin Caroline und ich studiere auch Ethnologie. Wir sprechen in diesem Podcast über das Asylsystem im Kanton Zürich, spezifisch über die Situation von abgewiesenen Asylsuchenden, die sich in einer speziellen Lage befinden, weil sie aus der Sozialhilfe ausgeschlossen sind. Somit benötigen sie Nothilfe. Seit 2008 gilt dies für alle abgewiesenen Asylsuchenden und dieser Ausschluss wurde im Rahmen eines Sparpakets gemacht. Vier Jahre nach der Einführung im Jahr 2012 hat der Bund eine positive Bilanz gezogen, auch wenn ein Drittel der Abgewiesenen in der Schweiz bleibt. Hier stellt sich die Frage, ob es sich tatsächlich um eine Sparmaßnahme handelt, da die neuen Parallelstrukturen kostspielig sind und die Kantone das Nothilfesystem als aufwendige Struktur wahrnehmen. Ihr habt in der Einleitung bereits einen Ausschnitt aus der Definition der Nothilfe gehört. Die ist aus dem Gesetztext des Kantons Zürichs. Und weiter geht es in diesem Text damit, dass beschrieben wird, dass dieses Grundrecht auch für ausländische Staatsangehörige gilt, die sich illegal in der Schweiz aufhalten. Die Ursachen der Notlage sind unerheblich. Nothilfe gewährleistet Obdach, Nahrung, Kleidung und die medizinische Notfallversorgung. Auf darüber hinausgehende Hilfe besteht kein Anspruch. Ausländerinnen und Ausländer, welche über keine Aufenthaltsberechtigung in der Schweiz verfügen oder von Bundesrechtswegen lediglich Anspruch auf Nothilfe haben, fallen unter die Nothilfeverordnung. Da das Wissen über das Nothilferegime in der Öffentlichkeit nicht weit verbreitet ist und meistens nur durch Widerstandsbewegungen aufgerufen wird, möchten wir euch darauf aufmerksam machen. Wir haben auch bei der Recherche gemerkt, dass es schwierig ist, an Informationen heranzukommen und fragen uns, ob doch auch eine gewisse Rationalität dahinter steht, dass staatlich diese Informationen nicht so einfach zur Verfügung gestellt werden. Wir haben die Informationen gefunden, dass zwischen 500 und 700 Menschen im Kanton Zürich von der Nothilfe leben, eine ziemlich breite Spanne also. Für unseren Podcast haben wir mit zwei verschiedenen Personen gesprochen und diese interviewt. Zum einen ist das Claudia Villopo. Sie ist Doktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Seminar für Kulturwissenschaften und Europäische Ethnologie an der Universität Basel. Wir lassen Sie gleich selber erzählen. Ich forsche seit 2016 über die Situation von abgewiesenen Asylsuchenden im Kanton Zürich und ich untersuche eigentlich auch die Illegalisierung von Menschen, also eigentlich der Prozess, wie Personen durch die Politik, durch Gesetze, aber auch durch die Gesellschaft die Markierung oder das Leben illegal eigentlich bekommen und was das mit den Personen macht in ihrem Alltag. Das Fazit meiner Studie ist, dass die Lebensrealitäten in den Unterkünften, in denen abgewiesene Asylsuchenden eigentlich leben müssen, für die sogenannte humanitäre Schweiz eigentlich ein Armutszeugnis ist. 
Zum anderen haben wir mit Miriam Mayer gesprochen. Sie koordiniert die Freiwilligenarbeit des Soli-Netzes im Raum Bülach. Wie sie dazu gekommen ist, erzählt sie gleich selber. Das hat begonnen Ende zwei, eigentlich jetzt gerade vor fünf Jahren, Ende 2015, als diese, diese Welle von vielen Flüchtlingen kam und alle Gemeinden aufgefordert waren, mehr Flüchtlinge aufzunehmen, vor allem Asylsuchende. Und ähm, da, da ich, ich arbeitete damals bei der Kirche, im Sozialdienst der Kirche, der reformierten Kirche in Bülach. Und da kam die Stadt Bülach, ähm, kam auf mich zu und fragte, habt ihr von der Kirche her Freiwillige, die uns helfen könnten, weil wir haben, ähm, wir haben im Moment keine, keine passende Unterkunft. Wir müssen die 40 Männer, die da in, in ein paar Wochen kommen, die müssen wir in der Zivilschutzanlage unterbringen. Und da haben sie keine Tagesstruktur, nichts. Ich war eigentlich bereits daran, dies, dies mit meiner katholischen Kollegin, haben wir uns schon lange eigentlich damit befasst, was könnte unsere Rolle sein in dieser ganzen Flüchtlingsarbeit und so, haben sie eigentlich offene Türen eingerannt. Eine weitere Stimme, welche ihr in diesem Podcast hören werdet, ist diejenige von Farid. Wir hatten den Podcast bereits aufgenommen und uns damit abgefunden, leider keine Stimme einer direkt betroffenen Person zu Wort kommen lassen zu können und freuen uns deshalb umso mehr, dass dies nun doch geklappt hat. Während die Klangqualität des ganzen Podcasts Corona-bedingt leider nicht ideal ist, da wir von zu Hause aus arbeiten mussten, kommt bei Farid ein weiteres Element dazu. Seine Stimme ist zu seinem Schutz verzerrt, er klingt also nicht wirklich so. Zudem spielen im Hintergrund Kinder und es reden andere Personen, was primär zeigt, wie schwierig es für Menschen, welche im Nothilfesystem leben, ist, Privatsphäre zu finden. Farid, der nicht wirklich Farid heißt, lebt seit viereinhalb Jahren in verschiedenen Asylzentren der Schweiz. Sein Herkunftsland ist der Iran. Wir wollen hier festhalten, dass wir keine Expertinnen sind, aber wir haben uns eingelesen und möchten hier einen Rahmen und eine Struktur bieten, um einen Teil dieses Wissens zu präsentieren und an andere zu vermitteln. In einem Asylverfahren wird geprüft, ob Personen asylrelevante Gründe vorbringen und glaubhaft machen können. Wenn dem so ist, werden sie als Flüchtlinge anerkannt. Ist dem nicht so, wird ihnen kein Asyl gewährt und sie sind dazu verpflichtet, ins Herkunftsland zurückzukehren. Stehen dieser Rückkehr jedoch Gründe entgegen, muss eine vorläufige Aufnahme gewährt werden. Ist eine Rückkehr möglich, zulässig und zumutbar, werden rechtskräftig abgewiesene Asylsuchende innerhalb einer gesetzlichen Frist zum Verlassen der Schweiz verpflichtet. Bei diesen Menschen handelt es sich also um Personen, die aus dem Schweizer Asylsystem ausscheiden. Zwischen 2008 und 2017 haben knapp 230.000 Personen in der Schweiz Asyl beantragt. Im gleichen Zeitraum wurden mehr als 180.000 Personen als ausgereist vermerkt, gut die Hälfte davon kontrolliert, die andere Hälfte unkontrolliert. Kontrollierte Abreise bedeutet hier, dass die Behörden Kenntnisse über die Abreise hatten. Circa ein Fünftel aller kontrolliert abgereisten Personen, 18.000 also, konnten dabei von Rückkehrhilfe profitieren. Das bedeutet, dass sie beraten und finanziell unterstützt wurden mit einer Pauschale zur Deckung der Reisekosten 
und allenfalls einem finanziellen Beitrag für die Realisierung von Projekten, welche ihre Wiedereingliederung im Herkunftsland erleichtern sollten. Nicht kontrolliert abgereist bedeutet, dass die Schweizer Behörden keine Kenntnisse über die Aufenthaltssituation von Personen haben. Vermutet wird, dass sich diese Personen teilweise in ihren Herkunftsländern aufhalten, teilweise in ein Drittland gereist sind und sich ein weiterer Teil ohne reguläre Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz aufhält. Sonnpapierstudien besagen, dass zwischen 10 und 30 Prozent aller Sonnpapier, welche in der Schweiz leben, zuvor ein Asylverfahren durchlaufen haben. Nun gibt es aber auch Menschen, welche in der Schweiz verbleiben, ohne unterzutauchen. Dies ist die Gruppe der rechtskräftig abgewiesenen Asylsuchenden, welche die Schweiz wegen Vollzugshindernissen nicht verlassen können und von der Nothilfe leben. Vollzugshindernisse treten dann auf, wenn die Identität der Betroffenen nicht abschließend geklärt werden kann, die Transportfähigkeit wegen gesundheitlicher Gründe eingeschränkt ist, es nicht möglich ist, die nötigen Reispapiere zu beschaffen oder sich das Herkunftsland der Menschen weigert, einmal ausgereiste Landesleute wieder zurückzunehmen. Bis 2008 hatten Menschen mit negativem Asylbescheid oder rechtskräftigem Wegweisungsentscheid Anspruch auf Sozialhilfe mit reduzierten Ansätzen der Asylfürsorge. Diese Asylpraxis wurde verschärft, um die Schweiz weniger attraktiv zu machen und durch die Nothilfe ersetzt. Gedacht war die Nothilfe also für Personen, die nicht freiwillig ausreisen oder aufgrund ihres Verhaltens eine Rückschaffung verunmöglichen. Das Nothilferegime ist durch eine möglichst unattraktive Ausgestaltung darauf ausgelegt, abgewiesene Asylsuchende zur Ausreise zu bewegen. Betroffen sind nun aber auch abgewiesene Asylsuchende, welche die Schweiz aufgrund von oben erwähnten Vollzugshindernissen gar nicht verlassen können. Ende 2017 lebten schweizweit 8.500 abgewiesene Asylsuchende von der Nothilfe. 60 Prozent davon als Langzeitbeziehende, was bedeutet, dass sie seit mehr als einem Jahr von der Nothilfe leben. Die eben gehörten Informationen entstammen einem Kurzbericht der Eidgenössischen Migrationskommission, welcher im Dezember 2019 veröffentlicht wurde. Er trägt den Titel Personen, die aus dem Asylsystem ausscheiden, Profile, Auswege, Perspektiven. Wie es den Menschen emotional geht, wenn sie ein negatives Asylgesuch erhalten, wird hier aber nicht beschrieben. Und deshalb wird Claudia Villopo nun etwas dazu sagen. Wir können ja eigentlich sagen, dass am Anfang wird ja ihr Asylgesuch eigentlich abgelehnt. Und ähm, sie kommen, diese Personen kommen in die Schweiz, um hier zu arbeiten. Sie haben einen Plan, sie haben schon einen Deutschkurs angefangen. Ähm, sie wollen eigentlich ein neues Leben anfangen hier. Und durch diesen negativen Entscheid, also die Ablehnung ihres Asylgesuchs, wird es eigentlich die ganzen Wünsche und Hoffnungen werden eigentlich zerstört. Und das ist erstmal eigentlich ziemlich ein, ein großer Schock. Und das ist für die meisten Personen wirklich total unerwartet, dass sie eigentlich dieses Leben, das sie sich vorgestellt haben, nicht führen können. Es ist so, dass die Personen, die einen Negativentscheid haben, trotzdem als schutzbedürftig sich sehen und trotzdem in der Schweiz bleiben. Also weil viele Leute sagen auch, ich würde ja gerne wieder zurückgehen, weil meine Situation hier ist sehr schlimm. Ich will eigentlich nicht so in der Schweiz leben, aber ich habe keine andere Wahl. Ich kann, ich habe Angst zurückzugehen, ich würde gerne freiwillig zurückgehen oder auch ausgeschafft werden, das ist mir egal, aber ich habe Angst, weil wenn ich zurückgehe, dann passiert, dann, dann werde ich getötet, 
ähm, oder ich, ich habe gar keine Verwandte mehr, ich habe keine Freunde mehr dort, was soll ich eigentlich dort machen? Ja, es gibt verschiedene Gründe, aber eigentlich ist der Fakt sehr klar, dass wenn Personen mehrere Jahre in der Notunterkunft in diesen prekären Bedingungen fehlen, heißt das ja eigentlich, dass sie wirklich nicht zurückgehen können und sich entschieden haben, lieber ein sehr prekäres, sehr auch hoffnungsloses Leben hier zu führen, ähm, anstatt zurück in ihr Heimatland zu gehen. Für abgewiesene Asylsuchenden werden dann plötzlich für uns alltägliche Tätigkeiten, die für uns normal gelten, wie zum Beispiel einkaufen gehen oder arbeiten gehen oder ein Bankkonto eröffnen oder nur schon eine SIM-Karte kaufen, werden eigentlich erschwert oder sogar verhindert. Also das hat wirklich so eine sehr prägende Auswirkungen auf den Alltag. Und diese Personen kommen dann ins Notrehilferegime und ich würde sagen, sie kommen dann so in eine Art Prekarisierung rein. Ein Prozess der Erschwerung des, des Alltagslebens. Das heißt zum Beispiel konkret, dass im Kanton Zürich müssen die Leute in einem der fünf Nothilfezentren leben. Und die, also sie, die heißen jetzt Rückkehrzentren. Und wie die, der Name es eigentlich schon sagt, es, die sind eigentlich dazu gedacht, dass die Leute nur temporär dort sind. Das sind manchmal sogar Container. Und das Leben eigentlich wird auch temporär gesehen, weil ähm, der Staat und der Kanton eigentlich davon ausgehen, dass die Personen nur eine kurze Zeit dort leben und dann zurückgeführt werden können, ausgeschafft werden können oder dass sie von selber wieder weggehen. Und aber der Fakt ist, dass ein paar Personen bis 20 Jahre eigentlich in diesen sehr prekären Umständen leben müssen. Dazu gehört, dass die Personen 8,50 Franken, also im Kanton Zürich sind das 8,50 Franken pro Tag bekommen, dieses Geld muss ähm, genügen für Essen, für aber auch Toilettenartikel, für Handykosten, Kleider, Transportkosten. Also eigentlich können wir sagen, dass es fast unmöglich ist, mit so wenig Geld zu leben. Dazu kommen auch noch regelmäßige Polizeirazzien in den Unterkünften oder Camps und aber auch Polizeikontrollen in den öffentlichen Räumen. Und die führen dann manchmal zu Verhaftungen, aber manchmal auch zu Gefängnisaufenthalten die bis zu 18 Monate eigentlich sein können. Und was auch noch eine Legalität ist, dass diese Personen auch regelmäßig Interviews machen müssen mit dem Migrationsamt. Sie werden dann überredet oder der Versuch wird gemacht, sie zu überreden, dass sie das die Schweiz verlassen. Sie sind eigentlich die ganze Zeit in einer sehr prekären Lage und das zeigt sich vor allem in der Notunterkunft Urdorf. Das ist ein abgelegener unterirdischer Bunker, und dort gibt es kein Tageslicht, es gibt keine frische Luft und die Menschen müssen alle zusammen mit mehr als zehn Personen in einem Raum leben. Viele Leute leiden unter Angstzuständen, unter Schlaflosigkeit, es gibt keine Privatsphäre. Genau, und es gibt eigentlich auch fast gar nichts zu tun, weil es eine sogenannte, Präs also ich nenne das Präsenzzwang fast gibt, da diese, diese Personen sich zweimal pro Tag, um überhaupt diese 8,50 zu bekommen, einschreiben müssen. Also sie müssen eigentlich eine Unterschrift geben, morgens und abends, um überhaupt diese, diese Nothilfe zu bekommen. Wegen ihrer rechtlichen Lage oder fast rechtslosen Lage sozusagen, kann man eigentlich sagen, dass sie ganz also limitierten Zugang haben zu Ressourcen. Andere Ge Geflüchtete, die können zum Beispiel einen Deutschkurs oder Integrationskurse besuchen. Abgewiesene Asylsuchende können das nicht. Sie können auch keine Ausbildung Folgen oder sie haben auch keine Arbeitsmöglichkeiten, können sie so, also in diesem Fall sich eigentlich sehr schwer beschäftigen. 
Wenn Sie aber zum Beispiel einen Gratis-Deutschkurs besuchen wollen, zum Beispiel einen ehrenamtlichen Deutschkurs in der Autonomen Schule zum Beispiel in Zürich oder eine NGO, wie da zum Beispiel das Rote Kreuz besuchen wollen, das sich auch in Zürich befindet, müssen Sie ja eigentlich das Ticket bezahlen. Also es brauchen Sie ja Transportkosten. Und das ist natürlich dann wieder fast verunmöglich, wenn du ja nur 8,50 hast pro Tag, um Essen zu kaufen. Und dann ist es, wenn du ein Ticket nach Zürich kaufst und wieder zurück, ist das Geld eigentlich fast wieder weg. Es ist so, dass die, die Bewohnerinnen von den Camps die Camps verlassen können, aber es gibt andere Personen, die eine sogenannte Eingrenzung haben. Und das heißt, dass sie ein Verbot bekommen haben, die Gemeinde oder den Bezirk der Notunterkunft zu verlassen. Und das heißt, sie stecken eigentlich dann in dieser Umgebung fest. Und das führt natürlich auch wieder zu einer größeren Isolation, dass sie zum Beispiel Freundinnen und Freunde nicht besuchen können, dass sie zum Beispiel nicht gratis Deutschkurse in Zürich besuchen können oder eben das Rote Kreuz und die Anlaufstellen, die Saumpapieranlaufstelle zum Beispiel in Zürich. Genau, und sie werden eigentlich wie so abgeschottet von der Gesellschaft und dazu verpflichtet, in dem Bezirk oder der Gemeinde der Notunterkunft zu bleiben. Und das hat natürlich wiederum sehr große Auswirkungen auf ihre Psyche und ihre allgemeine Mobilität, aber auch auf ihr Budget, weil zum Beispiel in Kemptal gibt es fast keinen Ort, wo du billig einkaufen kannst, wenn du auf die Gemeinde eingegrenzt bist. Auch Miriam Mayer äußerte sich zur prekären Situation in den Rückkehrzentren. Das Rückkehrzentrum Rohr, das ist hinter dem Flughafen in Gladbruck. Oder die Unterkunft in Adliswil, wo ich jetzt auch einfach, da haben wir einfach Leute, die zu uns kommen nach Bühler. Das sind Container, die Platzverhältnisse sind sehr eng. Gestern war ein Mann bei mir, der ist seit 2011, ist er hier. Der lebt seit da in solchen Unterkünften. Der hat mir Fotos gezeigt, wo sein Zimmernachbar also da zwischen den Betten, wenn sie da ihre Sachen noch links und rechts vom Bett hinstellen, dann können sie ganz knapp durchgehen. Und so nah sind die zusammen, jahrelang. Und das sind nicht Freunde und nicht Verwandte, sondern die sind vielleicht aus einem gleichen oder ähnlichen kulturellen Herkunftsland, also Herkunft, aber sie sind vielleicht total unterschiedlich. Wenn, wenn der eine dann bis morgens um drei Uhr Videos schaut oder laut telefoniert, dann kann der andere nicht schlafen. Und da, da sind die Konflikte vorprogrammiert. Oder die sanitären Anlagen, die sind einfach zum Teil... Ich, ich merke, das ist wirklich auch die Aufenthaltsräume. Es ist wirklich diese Unterkünfte, und da kann man lang sagen, die sind in Ordnung. Nein, sie sind nicht in Ordnung. Und ich finde, sie sind nicht menschenwürdig. Sie ziehen sich natürlich auch oft zurück, weil sie genau, weil sie auch sich, also wenn ich jetzt wieder von den abgewiesenen Flüchtlingen rede, die riskieren ja auch immer kontrolliert zu werden. Und, und wenn sie kontrolliert werden, sie sind illegal hier, sie haben keine Papiere, da riskieren sie, dass man sie ins Gefängnis steckt. Und das kann ganz lange dort sein, können sie ganz lange dort sein. Es ist ja auch ein, ein Hohn, weil, weil man denkt, was das kostet. Leute dann zwei, drei Monate ins Gefängnis zu stecken. Jeder Tag ist schon ein Hohn. Nachdem wir nun gehört haben, welche Erfahrungen Claudia Villoppo und Miriam Mayer mit dem Nothilfesystem, den Rückkehrzentren und den Lebenswelten der in diesen Umständen lebenden Personen gemacht haben, wird Farid einen noch direkteren Einblick gewähren. Hier in der Schweiz ist die Situation sehr schwierig. 
Verfolgungen geplant. Ich finde, das Schweizer Regime ist sehr Diktator. Man denkt, in Afrika, die Länder haben Diktator oder in Asien gibt es Diktator. Aber hier in der Schweiz, ich glaube, es auch gibt auch Diktatoren. Die Menschen hier verletzen. Weil die Migranten nicht kommen hier wegen seiner Brotessen oder seiner Platzenge. Die wollen einfach leben und dann für Leben gibt genug Platz, ich glaube, die ganze Welt, genug. Ja, ich war in verschiedenen Lagen, ich war eine Lage unterirdisch, Bunker heißt in Kanton Zürich. Ich war zwei Jahre dort gelebt. Es war sehr, sehr schwierig, wie ein Gefängnis oder schlimmer als Gefängnis. Im Gefängnis war besser. Ich war 13 Monate im Gefängnis. Ich habe meine Kollegen gesagt, Gefängnis war tausendmal besser als dieser Bunker. Dort man hat keine Tageslicht, keine frische Luft. In einem Zimmer mit 10, 12 Leuten aus verschiedenen Ländern, verschiedenen Kulturen. Es war sehr, sehr schwierig. Auf Farsi sagt, Gulchis Gardel Zaham Azad Damashad, als Gulchibarad Gardel Shad Damashad. Wenn du im Paradies war und dein Herz ist nicht glücklich, dann ist es nicht gut. Wenn dein Herz ist glücklich und froh, egal wo du, du bist im Halle oder im Wüste, dann du bist froh immer. Und Schweiz ist hier, schön, ist schöne Natur, schöne Aussicht, aber unser Herz ist schlecht. Ich fühle mich hier sehr schlimmer als mein Land. Mein Land, die toten Leute einfach mit einem Schießen. Aber hier täglich man sterben und wieder lebt. Einmal man sterben ist besser als jeden Tag. Und 2016, ich bekomme Transfer, ich muss nach Kemptal umziehen. Und dort, ich habe begegnet einem Mann, er war etwa 55 Jahre alt, aber sieht aus wie eine 70er, 75 Und ich habe geredet mit ihm, er hat gleiche Dialekt wie ich geredet. Und dann, er hat erzählt, von wo ist, und dann, er war von meiner Stadt, gleich meiner Stadt. 15 Jahre, er hatte keinen Kontakt mit seiner Familie, weil er, er schämt sich. 19 Jahre hier, ohne Papiere. Und er hier drogensüchtig geworden. Ich habe meinen Kollegen angerufen in Iran. Und dann er hat gesagt, ja, ich kenne diesen Mann. Und dann nächsten Tag, ich bekomme viel zu viel Anrufe. In Iran, von Schweden, von Kanada, überall. Und dann seine Schwester war in Schweden. Eine andere Schwester war in Kanada. Und sie haben schon erste Jahr bekommen, Papier und normales Leben, Wohnung, Arbeit, wie andere Leben. Aber er war hier in der Schweiz 19 Jahre ohne Papier, immer im Asylkampf. Und er war total kaputt. Er war früher in Iran ein reicher Mann. Er hatte ein großes Haus und alle dort. Aber wegen politischer, er kann nicht zurückgehen. Also 2017 ich war im Gefängnis und ich habe angerufen meinen Kollegen in Kemptal und er hat gesagt, ja, er ist gestorben. 
Ich weiß nicht, warum er gestorben ist, aber einfach das Schiff vom Durk hat gesagt, sein Herz hat gestoppt. Ja, das ist die Situation von Flüchtlingen in der Schweiz. Ich habe eine Masterarbeit von Philipp Arnold gelesen mit dem Titel Das Nothilferegime für abgewiesene Asylsuchende im Kanton Zürich. Und er beschreibt den Zustand als grundlegende Unsicherheit, die normalisiert wird. Er bezieht sich da auf Griffith, der den Zustand als Governance through Uncertainty beschreibt. Auch wird auf die psychische Gesundheit eingegangen. Und zwar bezieht er sich auf Sanchez Massas, eine Professorin für Sozialpsychologie. Sie sagt, dass die Verbindung von Nothilfe und Abschreckung im Nothilferegime problematisch ist, weil Nothilfe instrumentalisiert wird, um Personen zu entmutigen. Psychosoziale Mechanismen können dazu führen, dass Personen entscheidungsunfähig werden. Die Folge, sie harren eher in solchen Situationen aus. Arnold hat in seiner Arbeit die Rationalitäten der Regierungspraktiken analysiert. Er ist zum Schluss gekommen, dass die Rationalität hinter der Zwangsanwesenheit die Kontrolle ist, dass kein Missbrauch der Nothilfe stattfindet, weil es öffentliches Geld ist. Die Rationalität hinter der Eingrenzungspraxis ist, dass die Papierbeschaffung durch Betroffene immer möglich ist und die Maßnahmen als Motivation dienen sollten. Claudia Villoppo geht noch weiter auf die Rationalitäten der Eingrenzungspraxis ein. Die Eingrenzung ist ein Mittel von den Behörden, um die Leute dazu zu zwingen, das Land zu verlassen. Es wird so gerechtfertigt, dass diese Personen ja keine Papiere haben, also aus meiner Sicht illegalisiert sind und jetzt in der Notunterkunft leben müssen. Und wenn sie freiwillig nicht das Land verlassen, ist eine der Methoden, eine Eingrenzung zu verfügen, dass die Person vielleicht dann merkt, dass ihre Situation noch schlimmer ist und vielleicht realisiert, ja, sie muss jetzt das Land verlassen. Das ist eigentlich eine Strategie, um Personen aus der Schweiz auszuweisen. Die Eingrenzung ist nur der erste Schritt, diese Methode oder diese, dem Ziel, die Leute eigentlich aus dem, aus dem Land zu jagen, können wir eigentlich fast sagen. Es gibt dann natürlich einen zweiten Schritt, Schritt das ist, sind Gefängnisaufenthalte. Das Ziel ist, dass, dass man sagt, dass, dass die Leute freiwillig das Land verlassen. Auch sehr ähm, billig. Und ich finde eigentlich auch, dass es keinen Sinn macht, weil viele Leute verlassen vielleicht das Land aber und versuchen, haben die Hoffnung in Deutschland, in Frankreich, in Österreich ihr Glück zu finden oder dort nochmal einen Asylantrag stellen zu können. Und diese Personen kommen nach einem halben Jahr wieder zurück, weil sie natürlich durch das Dublin-Verfahren ihre Fingerabdrücke in der Schweiz haben und zurück in die Schweiz geführt werden. Ich glaube, dass es auch eine, eine politische Strategie ist, um erstens zu sagen, das ist ein Abschreckmechanismus. Also, dass sie hoffen, dass wenn wir Leute illegalisieren, wenn diese Personen Kontakt haben mit anderen Personen aus ihren Herkunftsländern, dann schreckt das andere Personen ab, um hierher zu kommen. Ich glaube, dass, das ist ein, ein politischer Diskurs, aber ich glaube, das funktioniert überhaupt gar nicht. Die Leute werden immer migrieren, die Leute werden immer versuchen, ihr, ihr Leben zu verbessern. Ich glaube, dieser Abschreckungsmechanismus funktioniert nicht. Und das Zweite ist auch, dass ich denke, im politischen Diskurs in der Schweiz gibt es eine Unterscheidung zwischen den sogenannten, Anführungszeichen, guten und den schlechten Migrierenden. Und ich finde sogar, die, die, also die SP oder die Mitte benutzt diesen Diskurs auch, 
um überhaupt Migration zu rechtfertigen in der Schweiz vor, vor, vor der SVP oder der Rechten. Ich glaube, dass, dass es eigentlich so ein Diskurs nötig ist oder dass, dass sie das benutzen oder denken, dass es nötig ist, um zu sagen, ja, wir wollen ein paar MigrantInnen oder Geflüchtete und um die überhaupt ins, in, das, in die Schweiz reinlassen zu können, braucht es ein, eine Gruppe von Leuten, die delegitimiert werden. Also das sind eigentlich abgewiesene Asylsuchende. Was ich kritisiere ist, dass der sogenannte illegale Aufenthalt ein Dauerdelikt ist. Das heißt, die Präsenz der Personen werden immer wieder kriminalisiert, obwohl die Personen eben de facto nichts Kriminelles in Anführungszeichen gemacht haben. Das heißt, es gibt eigentlich ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel zwischen dem Staat bzw. der Polizei und der Person selber, weil sie ja immer wieder bei jeder Kontrolle für den illegalen Aufenthalt bestraft werden können. Die können jedes Mal wieder eigentlich ins Gefängnis kommen für, den gleiche, für das gleiche Delikt, was ja eigentlich kein Delikt ist, weil sie sind ja eigentlich nur, ihr Körper ist einfach illegalisiert präsent in der Schweiz. Das führt natürlich auch dazu, dass der sogenannte illegale Aufenthalt immer wieder mit hohen Geldbußen, die die Leute sowieso nicht bezahlen können, oder eben Gefängnisaufenthalte bestraft werden können. Nun wurde aufgezeigt, welche Missstände vorhanden sind und wie sich die prekäre Situation von abgewiesenen Asylsuchenden zeigt. Viele Personen setzen sich ein, um diese Zustände zu verändern und dadurch zu verbessern. Zum einen sind das Betroffene selbst, aber auch verschiedene Organisationen, weil sie der Meinung sind, dass der Zugang zum Recht verwehrt wird. Es gibt verschiedene Formen des Widerstandes. Zum Beispiel mobile Rechtsberatung als Reaktion auf die Eingrenzungspraxis, Besuchsgruppen, Rechtsvertretung sowie politische Aktionen. Dabei gibt es verschiedene Gruppen, die sich dafür einsetzen. Zum Beispiel das Bündnis, wo Unrecht zu Recht wird. Sie sind ein Zusammenschluss von verschiedenen Widerstandsformen und setzen sich für die Rechte der abgewiesenen Asylsuchenden ein. Sie sehen Widerstand als Pflicht. Ein Projekt des National Coalition Building Institute, Unsere Stimme, Partizipation von Geflüchteten in der öffentlichen Diskussion, setzen sich für die Integration von Geflüchteten ein. Sie sind dazu da, Brücken zu schlagen. Das Solinetz ist vor allem im Kanton Zürich mit viel Öffentlichkeitsarbeit präsent. Sie setzen sich für die Würde und die Rechte von geflüchteten Menschen ein. Die Freiplatzaktion macht aktivistische Rechtsarbeit. Sie wollen uneingeschränkte Rechte und vollumfängliche Partizipationsmöglichkeiten. Unter uns Abgewiesene kennenlernen ist eine Webseite, wo man Porträts von abgewiesenen Asylsuchenden finden kann und lesen kann, wie es ihnen persönlich geht. Abgewiesene Asylsuchende setzen sich auch selber für ihre Rechte ein. Dies sieht man zum Beispiel an einem offenen Brief, welcher im Juli 2020 von abgewiesenen Geflüchteten aus den kantonalen Rückkehrzentren respektive Notunterkünften an das kantonale Sozialamt Zürich gesendet wurde. Darin kritisieren sie die Situation in den Notunterkünften. Sie schreiben, sehr geehrte Damen und Herren, wir, die Leute aus den kantonalen Notunterkünften in Hintereck, Adliswil, Kemptal, Burdorf und Gladbruck, wollen als Menschen ihnen die Situation in der wir leben, gelebt haben und weiterhin leben werden, aufzeigen. Für uns Abgewiesene ist diese Situation sehr schwierig und schmerzhaft. Wir können uns nicht frei bewegen, weil wir Angst haben. Manche von uns haben eine Eingrenzung. Wir müssen täglich ein- oder zweimal unterschreiben, um das Nothilfegeld, 8.50 Franken, zu erhalten 
womit wir unser Essen, Hygienemittel, unsere Mobilität und unser Kommunikationsmittel bezahlen müssen. In anderen Kantonen gibt es eine solche strenge Unterschriftspflicht nicht. Wir fühlen uns sehr ungerecht behandelt. Sie haben entschieden, dass wir ab dem 22. Juni 2020 wieder ein- oder zweimal pro Tag unterschreiben müssen, um das Nothilfegeld zu bekommen. Das macht es uns sehr schwierig bis unmöglich, Treffpunkte und Deutschkurse zu besuchen und Essen einzukaufen. Zudem ist die Corona-Krise nicht vorbei. Es ist gefährlich und die Ansteckungsgefahr ist hoch, zweimal am Tag in einer langen Schlange während einer kurzen Zeit vor den Büros in den Camps zu warten, um 8.50 Franken zu bekommen. Auch wir haben das Recht auf den Schutz unserer Gesundheit und unseres Lebens, auch wenn wir in Camps wohnen. Gewisse von uns konnten auch einmal in der Woche mit ihnen im Sozialamt telefonieren und bestätigen, dass sie anwesend sind. Eine einmalige Meldepflicht pro Woche soll für alle gelten. Unsere Forderung, verzichten Sie auf die Pflicht, dass wir ein- oder zweimal täglich unterschreiben müssen. Wir wünschen uns, dass wir in nicht noch größere Schwierigkeiten leben müssen. Wir erwarten Ihre umgehende öffentliche Antwort. Danke. Freundliche Grüße, Abgewiesene aus den Notunterkünften des Kantons Zürich. Dieser offene Brief wurde von 132 abgewiesenen Asylsuchenden unterzeichnet, aber auch von 919 solidarischen Unterstützern und Unterstützerinnen. Und am 10. Juli kam dann die Rückmeldung von dem Kantonalen Sozialamt, in welche sie schreiben, dass mit der Aufhebung der außerordentlichen Lage die Rückkehr zur regulären Auszahlungsmodalität geschehen wird und darauf verweisen, dass die Leute Zugang zu uneingeschränkter und unentgeltlicher Rückkehrberatung haben, weiter aber nicht auf die Forderungen eingehen. Hier zeigt sich eine Schwierigkeit, die Claudia Villoppo auch anspricht. Was meine Erfahrung jetzt auch ist, ist, dass Widerstand eigentlich bagatellisiert wird von, von also jetzt in Zürich, von Seiten der Politik. Und das kann man zum Beispiel sehr gut mit der Reaktion von Mario Fehr der ja in der SP ist und der, der, Migration, der Sicherheitsdirektor, der Direktor des Migrationsamts ist, der ja die Kritik an den Unterkünften während der Corona-Zeit als Fake News zum Beispiel bezeichnet hat und die Presse-Nachrichten ähm, von, von dem Migrationsamt während der Kritik von den Leuten in Urdorf, die ja, wo 18 Personen dort angesteckt worden sind von Corona, ist eigentlich symbolisch, für den Umgang mit abgewiesenen Asylsuchenden, aber auch symbolisch mit dem Umgang des Widerstands. Weil eigentlich ist es so, dass es in den letzten fünf Jahren verschiedene Kampagnen gab. Es gab verschiedene Videos, es gab verschiedene Filme über die Situation von abgewiesenen Asylsuchenden in Zürich. Es gab sogar der Bund und der Kanton haben Studien gemacht darüber. Das heißt, heißt ja eigentlich, sie wissen Bescheid. Und es gab Kritik von den BewohnerInnen, es gab Kritik von den Unterstützungsgruppen, von den medizinischen Gruppen, also von PsychologInnen, von ähm, Rechtsbeiständen. Aber es gab irgendwie eine institutionelle Blindheit, um sich damit zu befassen. Oder so ein, wirklich eine Bagatellisierung. Nein, das sind ja eigentlich alles in Anführungszeichen illegale Leute. Und darum das rechtfertigt, dass diese Situation, dass man die Leute eigentlich also zwingt, in einer sehr prekären Situation zu, zu wohnen. Und das zeigt halt auch, dass diese Personen eigentlich fast als rechtlos wahrgenommen werden und sie als, als auch widerständige Personen, also Personen, die sich ja wirklich auch äh, beteiligt haben an Demonstrationen, an Interviews mit den Medien, dass es einfach nicht wahrgenommen wird. Die Kritik wird gar nicht gehört oder wird einfach negiert. 
Die Frage ist nun, was gemacht werden kann, um die Lage zu verbessern. Ausgehend vom Kurzbericht der Eidgenössischen Migrationskommission zu Personen, die aus dem Asylsystem ausscheiden, wurden Empfehlungen formuliert, die sich an Politik und Verwaltung richten. Dafür wurde auf die Einschätzung von Experten und Expertinnen zurückgegriffen. Diese arbeiten bei Beratungsstellen für Rückkehrhilfe, bei kantonalen Fachstellen, die für den Vollzug der Nothilfe zuständig sind, bei kantonalen Koordinationsstellen im Asyl- und Flüchtlingsbereich, auf Migrationsämtern sowie bei Beratungsstellen für Sonnpapier. Insgesamt wird Nothilfe von befragten Fachleuten sehr kritisch bis negativ bewertet. Die Ausgestaltung führt bei Betroffenen nicht zur gesetzlich verankerten Achtung und zum Schutz ihrer Menschenwürde, sondern zu deren Verletzung. Das hauptsächliche Problem dabei stellt sich im Langzeitbezug der Nothilfe, welche darauf nicht ausgelegt ist. Die Empfehlungen richten sich nach dem Grundsatz, Wege zu beschreiben, welche für die Betroffenen Perspektiven schaffen, damit sie aus der Prekarität ihres Aufenthalts herauskommen. Zentral dabei ist der Anspruch auf ein Leben in Würde. Erstens. Wenn Personen aufgrund technischer oder gesundheitlicher Gründe die Schweiz nicht verlassen können und deshalb von der Nothilfe leben, soll geprüft werden, ob eine vorläufige Aufnahme erteilt werden kann. Zweitens. Härtefallregelungen sollen im Einzelfall flexibler gehandhabt werden, gerade für Personen, die sich nach einem negativen Entscheid schon sehr lange in der Schweiz aufhalten und eigentlich gut integriert sind, soll systematisch und aktiv die Erteilung von Härtefallbewilligungen geprüft werden. Drittens. Die Situation für Nothilfebeziehende ist äußerst paradox. So befinden sie sich in einer Art regulären Illegalität welche ihre Perspektiven auf ein eigenständiges Leben stark beeinträchtigt und viele Langzeitbeziehende krank macht. Es sollte also ermöglicht werden, dass Nothilfebeziehende ihre Situation regelmäßig mit Fachpersonen besprechen können, um Perspektiven zu entwickeln und aus der Prekarität herauszukommen. Viertens. Personen, welche von der Nothilfe leben, sollten eine Bestätigung als registriert erhalten um bei Kontrollen nicht als illegal Anwesende gebüßt zu werden. Fünftens. Weniger als 10% der aus dem Asylsystem ausgeschiedenen Personen profitieren von der Rückkehrhilfe. Das Potenzial dieser wird also ungenügend ausgeschöpft. Rückkehrwillige sollten auch von Unterstützung profitieren können, wenn Ausreisefristen abgelaufen sind. Finanzielle Unterstützung und Sachleistungen sollten zudem so ausgelegt werden, dass zumindest die auf der Flucht entstandenen Kosten gedeckt werden können. Weiter sollten Rückkehrende mitbestimmen können, wo ein Neuanfang für sie Erfolg verspricht. Das muss nicht in jedem Fall das Herkunftsland sein. Sechstens. Wenn Personen zum Zeitpunkt ihres negativen Asylentscheids eine Ausbildung oder Lehre absolvieren, sollten sie diese abschließen können. Zudem soll zum Erhalt der Gesundheit der Menschen Zugang zu Beschäftigungsmöglichkeiten oder Kurzausbildungen geschaffen werden. Gerade Kurzausbildungen können auch als Teil der Rückkehrhilfe eingesetzt werden. Siebtens. Es darf nicht sein, dass Kinder von abgewiesenen Asylsuchenden für das Verhalten ihrer Eltern bestraft werden. Es ist essentiell, dass sie in einem gesicherten und akzeptablen Umfeld leben, die öffentliche Schule besuchen und eine Ausbildung absolvieren können. Die Unterbringung in Kollektivunterkünften und interne Beschulungen können nicht akzeptiert werden.
Ganz generell muss es mehr darum gehen, im Einzelfall gute Lösungen für die Betroffenen zu finden, gerade dann, wenn äußere Umstände und nicht das Verhalten der Betroffenen den Zustand der Nothilfe herbeigeführt haben. Auch mit Miriam Mayer habe ich über Lösungsideen gesprochen, was bereits passiert, um die Situation zu verbessern und was noch gemacht werden könnte, hat sie mir im Interview mitgeteilt. Ich denke jetzt, die Stadt Zürich, die geht ja mit der City Card. Ähm, da geht sie wirklich in eine Richtung, wo ich denke, das ändert sich nichts daran, dass diese Leute immer noch illegal hier sind, aber sie können sich ausweisen. Und, und wenn sie nichts Verbotenes machen, dann kann man ihnen, dann kann man sie nicht, nicht irgendwie behelligen dafür. Und da bin ich sehr froh, dass Zürich das macht. Das ist halt einfach noch ein Tropfen, ein heißen Stein. Aber die, die Leute aus dieser Illegalität rausholen, ja, es sind wirklich Missstände. Wenn sich da was ändern könnte, das macht die Menschen kaputt. Auch Claudia Villopo hat konkrete Forderungen. Es sind eigentlich ganz simple Maßnahmen, finde ich, die der Kanton Zürich jetzt zum Beispiel, aber auch die ganze Schweiz eigentlich implementieren könnte, um das Leben minimal zu verbessern für, für diese Personen. Also konkret wäre meine Forderung, wenn in diesem System, das es jetzt gibt, in einem Nothilfesystem würde ich fordern, keine Rückkehrzentren bzw. Nothilfezentren, keinen Unterschriftenzwang, die Möglichkeit, eine Lehre zu machen, Deutschkurs zu machen, ähm, zu arbeiten und so weiter. Und dann, wenn wir jetzt weitergehen wollen, könnt, könnten wir jetzt auch sagen, dass das, das Härtefallgesuch mehr und offener angewendet werden könnte. Das ist ein Gesuch, das man stellen kann nach fünf Jahren und dann nochmal eigentlich ähm, aus humanitären Gründen eigentlich anfangen kann, um einen B-Ausweis zu bekommen. Dafür muss man aber sehr, sehr viele Sachen, ähm, Dokumente einreichen, wie zum Beispiel ein B1, am besten B2-Test, Deutschtest, ganz viele Referenzen über ähm, ehrenamtliche Arbeiten, über potenzielle Arbeitsmöglichkeiten in der Zukunft und man darf keine Vorstrafen haben. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig für abgewiesene Asylsuchende, ähm, all diese konkreten Bedingungen eigentlich zu erfüllen. Das war nun viel Information in kurzer Zeit. Wir waren bei der Auseinandersetzung mit dem Thema überrascht, wie viel wir noch nicht wussten. Wir hoffen, dass wir einen kleinen Beitrag zur Wissensvermittlung geleistet haben. Gerne enden wir unseren Podcast mit Möglichkeiten, die es gibt, um sich zu engagieren. Auch hierzu hören wir wieder die Stimmen der beiden interviewten Personen Claudia Villoppo und Miriam Mayer. Wir danken den beiden an dieser Stelle für ihre wertvollen Informationen und verabschieden uns hier von euch. Natürlich möchten wir auch Farid herzlich danken dafür, dass er sich bereit erklärt hat, dass wir unseren Podcast um seine Stimme bereichern durften. Und auch Ihnen, liebe Zuhörende, danken wir fürs Interesse. Das ist viel wert. Nun aber weiter zu den Möglichkeiten fürs Engagement. Da finde ich es wirklich wichtig, dass die Medien darüber schreiben, dass Leute darüber forschen und sich aber auch politisch positionieren. Also dass Leute sich auch diese Kritik annehmen und sagen, nein, ich finde das eigentlich 
nicht angemessen, dass diese Personen so leben müssen in unserem Land. Und ich bin dagegen und ich will eben, ich habe konkrete Forderungen und, und dass man dafür einsteht, finde ich wichtig. Es gibt verschiedene Sachen, ähm, die Leute tun können, um abgewiesene Asylsuchende zu unterstützen. Die Leute, die ich interviewt habe, haben auch gefordert, dass mehr Leute eigentlich in die Notunterkünfte selber reingehen, sich mit dem Thema befassen, aber auch mit den Leuten selber reden und ihnen, sie fragen, wie es ihnen geht, was, was man tun kann oder auch einfach sie mal wahrnehmen und etwas tun, zum Beispiel einen Kaffee trinken gehen. Und ähm, es gibt natürlich auch verschiedene Kampagnen, verschiedene Gruppen, wie zum Beispiel die Besuchsgruppen vom Bündnis, wo Unrecht zu Recht wird, aber auch vom Solinetz zum Beispiel. Es gibt ehrenamtliche Deutschkurse für Personen, die in den Notunterkünften wohnen. Und es gibt aber auch Sportgruppen und äh, ja, Bildungsgruppen, die, die sich involvieren mit abgewiesenen Asylsuchenden. Und es gibt natürlich auch politische Gruppen und Bewegungen, wie zum Beispiel die Autonome Schule, aber auch, wie gesagt, das Bündnis, wo Unrecht zurecht wird, die sich aktiv gegen die Isolation, die Isolierung von abgewiesenen Asylsuchenden im Kanton Zürich einsetzen. Und da werden immer wieder Leute gesucht. Eine andere Forderung, die ich oft gehört habe von abgewiesenen Asylsuchenden, ist, dass man mit den Leuten reden, dass man die Politik unter Druck setzt, dass man mit Freundinnen und Freunden reden, redet über das Thema von der Situation in den Notunterkünften. Und ist es eigentlich wichtig für die Person selber zu, zu merken, ja, es gibt Leute, die sich interessieren, sie werden eigentlich nicht vergessen von der Gesellschaft und sie werden auch mitgedacht und sie kriegen auch Solidarität. Es ist total wichtig, dass man immer wieder erklärt, aufklärt, informiert und doch in einem Maß, dass die Leute nicht müde werden. Also manchmal, wenn man zu oft mit einem Thema kommt, dann man muss eine gute Form finden. Aber letztlich ist es einfach ganz wichtig, dass, dass, dass die Leute wissen. Also wenn ich sage, weil das ist wirklich, das, das erleben wir so hautnah mit diesen Abgewiesenen, wenn ich Leuten, die nichts davon wissen, von dieser Situation erzählen, dann sagen die, aber die sind ja illegal, dann sollen sie doch einfach raus, oder? Die, die müssen zurück. Und, und wenn man dann erklärt und, und äh, informiert, dann vielleicht, vielleicht fällt dann irgendwann bei einem Mal die Münze und er sagt, aha, so ist das. Aber letztlich, ich glaube, es ist ja eine Realität in der Gesellschaft, wenn man mit den Emotionen ähm, wenn man mit Angst äh, operiert, dann, dann, äh, dann hat man ein starkes Argument. Wenn man Angst hat, etwas zu verlieren, wenn man Angst hat ähm, vor Unbekanntem, Angst hat vor Kriminalität oder alle diese Angst, diese Angstgebilde, ähm, da, da hat man viel Macht, wenn man mit Angst. Und, und dass man emotionslos und wirklich Fakten mit Fakten informieren kann, ich denke, das braucht viel Geduld, weil das ein gesellschaftliches Umdenken braucht. Ich will sagen, alle Schweizer und Schweizerinnen, Gesellschaft, einfach gehen zum Lager und schauen, wie leben die Menschen hier. Im Verlauf, sie sehen, wie leben in Afrika Menschen oder in Asien, wie schlimm leben. Aber hier ist es schlimmer und sie sehen nicht. Viele Schweizer und Schweizer sehen nicht. 
ich wollte sagen, einfach etwas machen, verändern diese Situation von Flüchtlingen. Sie sind Mensch. Sie sind lange Jahre hier und konnten nicht gehen. Mit dieser Schwierigkeit, sie leben, aber gehen nicht zurück. Was bedeutet das? Das bedeutet, sie haben dort keine Chance zu leben. Wer will seine, seine Heimat freiwillig verlassen? Heimat ist Heimat. Man kann nicht sagen. Viele Worte, man kann nicht mit Mund sagen. Viele haben seine Familie verloren, seine Kinder verloren. Und das ist zum Sagen ist einfach. Aber das ist sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Ja. Das ist nicht einfach. Viele im Gesicht sind froh oder glücklich. Aber drinnen, man weiß nicht, was haben im Rucksack. Wie schwer es ja. Besser eine Chance geben für alle. Eine Chance geben für alle. Nicht einfach die Leute kaputt machen. Die Leute wollen nicht viel haben. Nur einfach leben wie normale Menschen. Die wollen nicht reich werden und so. Nur ein Leben.